1: 各位跟友，大家好，大家好。我们今天一开始要先回应大家在 Apple Podcast 上面给我们的留言。嗯，<笑>我们已经很久没有这样做了。<笑>我们希望借由这个举动，各位跟友可以更踊跃的在上面留言，然后打五星评价。<笑><笑>前提是五星评价。<笑>我们今天就先回应两则留言。嗯，第一则留言的留言者，我一看就觉得他是 True Crime fan。就是真实犯罪粉丝，怎么说？嗯，好，因为他的留言昵称叫做開堂“开膛手杰森 ”（Jason the Ripper）。OK， 呵呵呵，哎，你知道“开膛手杰克”啊？这个是男生版的。
2: 嗯
1: ，因为我们知道“开膛手杰克”他的身份到目前为止都还没有被确认。嗯，很多人都有提供各种不同的理论。那其中一个就是认为“开膛手杰克”是女生啊？嗯、对，如果是女生的话，应该怎么叫？他们也有一个女生版的名称，你知道那个名称叫做什么吗？ Mary the Ripper <笑>不是叫做 Jill the Ripper 吉尔、哦、嗯 J I L L。我们看看这位开膛手杰森给我们留言什么好不好？他说我开车的时候都会听你们的节目，特别喜欢音效，听了舒服。有点歹势的是，可能是你们的声音听起来很温顺。嗯，我有时在睡前也会听，每次听不到五分钟就会入眠。
0: 节目内容可能包含血腥、暴力以及令人引起
2: 不的情节描述，请听众斟酌收听。啊、感觉不错啊！那
1: 有
0: 时候不是你的音效会搭配
1: 什么尖叫声吗？对啊，那<笑>这样还睡得着？<笑><笑>我只知道其中一位跟友有,有回应说，有一次我们在 Zodiac、er、Killer 那边，嗯、有搭配。Ambulance 的音效，嗯，就是救护车，嗯，那他那时候在开车，嗯，他就以为真的有救护车从旁边经过，嗯，所以我后来都尽量避免搭一些什么警车或救护车，是啊、喔，因为我们有一部分的朋友是通警的通，嗯，他会他会瞬很瞬间很紧张，哦、嗯，<笑>对，不知道周围到底发生了什么事，嗯，对，就是陷入一个那种虚实难辨的境界，哎、欸，那你下次如果。配一个手机铃声会不会大家会被误导
0: ？噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 我觉得会、欸，哎、欸，不过另外一个我还想知道是说，说我们声音听起来很温顺，嗯嗯，你觉得有吗？我们比较平稳吧，是不是？没有太多情绪上的起伏，是吗？<笑>好啦<笑>，哎、欸，那你觉得这是好事吗？我觉得至少听起来舒服是很重要的事情啊。嗯嗯，嗯可以治失眠。这样子，如果有突然那种吓人的声音，<笑>对，这样也还不错。
2: 嗯
1: ，感谢这位跟友的回馈。接下来是第二位跟友，嗯，他给我们的回馈是对于悬疑案件感到害怕，可是又很爱听。嗯嗯
0: ，就像恐怖片，有些人明明看得觉得很害怕，还是会想要看
1: 。嗯，我也是，<笑>就是明明有些画面很想要把眼睛遮起来
0: ，就是眼睛会透过那个手的那个指缝看。<是>对，我看
1: 错。<沒錯><笑>两位主持人的声音很好听，充满磁性，笑声也相当迷人。节目节奏搭配良好，而且极具教育性。支持支持,支持，嗯 <Yeah> 謝謝，谢谢谢谢因为我猜他应该是在讲我们同志骄傲月的那一个特辑哦， oh. 对，因为我们那个特辑非常有教育意义，卢显还在里面当了英文老师。
0: 其实我也不是，就是还没有接触到那一集之前，也还不知道说原来有这样的用法
1: 哦，就是称呼 A gender 的代名词要做修正
0: ，对啊。可是、嗯、呃，其实我觉得不止上一集啊，我们在之前的几集里面，其实都会有一些冷知识，或者是一些比较少人会知道的一些资讯啊。
1: 对我比较印象比较深刻的是地理博览会，嗯
0: ，对，地理博览会，嗯、还有那个黄金券嘛。
1: 哦，对，黄金券这个我也不知道啊，<笑>那个我也不知道。美金的由来，呃，就是还没有接触这个真实案件前，会不知道事情的来龙去脉、嗯。对啊，对啊，对啊。嗯、好，真的很谢谢这两位跟友给我们的鼓励跟支持，谢谢。那希望潜在正在收听的跟友，如果有想对我们说的话，请踊跃的在 Apple Podcast 留言。嗯。今天要讲的主题就是程序上一根，因为我们上一根讲的是童谣杀人
2: ，嗯
1: ，不过我们上一根有一个特色，就是通常我们上一集讲的童谣，它都有字面上的意思跟浅层的意思。字面上的意思跟前程上的意思，比如说《Ring Around the Roses》，嗯，就是它表面上好像在讲玫瑰花，嗯<哼>，但是事实上它有黑死病,病，对，还有另外的意思，嗯<哼>，对。上一集也会把黑死病的病症描述的非常唯美，嗯<哼>，对。但是我们今天一开始要介绍的这个童谣。他就非常的直白哦， oh, 对对，然后一点也不唯美，对，<笑>非常的血腥，对。然后这一首童谣就是和我们今天要讲的真实案件很有关系，嗯，那、嗯、等
0: 于是这个童谣就是根据一个真实故事去改编的，对不对
1: ？没错，这一件真实案件发生之后，因为太耸动人心了，嗯，所以当地的小朋友或是当地的居民就开始把这一件案子当成一个素材，开始创作这一首童谣，嗯。嗯、Lizzie Borden took an axe, gave her mother forty weeks. When she saw what she
0: had done, gave her father forty-one. Andrew Borden and now is dead. l i z z i e hit him on the head. Up in heaven he will sing. On the gallows she will swing.
1: 好，那露丝姐这首歌大意是什
0: 么呢？就是只说有一个女生叫 l i z z i e Borden， 她其实字面上都非常的直白，就是直接说 l i z z i e Borden 这个女生呢，她就是拿起了斧头。砍了他妈妈40下。哦，这边要稍微补充一下，嗯，不是他妈妈，对，是继母，对，是他的继母。当他挥完这个40下之
1: 后，意识到他自己做了什么，他又给了他爸爸4十一下，第四十一下。哦，第四十，这是第四十一下砍向他的爸爸。哦，对对对对
0: 对。第二段呢，就是说他爸爸叫 Andrew 嘛 ，Andrew Bowden，Andrew Bowden 就是死了嘛，就是这个 Lizzie Bowden， 他从他头上砍了下去。呃、哦，死去的父亲就在天堂上面唱歌啊
1: ？为什么会在唱歌啊
0: ？感觉好像很开心的样子，就是在天堂上就无忧无虑了嘛。哦，好，<笑>就是个 Lizzy， 就是个我们今天要讨论的女主角了。她就会在绞刑台上晃来晃去，像在荡秋千一样。
1: <笑>对，嗯，等于说被人家抓到了，然后执行死刑。嗯嗯，嗯我们就可以知道这个故事的凶手很明显就是。Lizzie Borden， 嗯，那我们在这边会用中文来代称，嗯，我们中文就取名为荔枝，嗯，好，这样可以吗？荔枝故事背景是发生在美国的十九世纪工业革命，哦，对，所以等于说美国在那个时间出现了很剧烈的改变，嗯，无论是在社会上或是经济上，这个等一下我们都会特别提到，嗯嗯嗯，先从。利兹波顿他生活的地理环境开始谈起，嗯、因为我们知道一个凶手他周围的人事、时地物或多或少都会影响到他后来的行为
0: 。哦，对啊，对
1: ，利兹波顿就是我们这位凶手，嗯、生活的地方是在麻州的 Fall River， 就是一个小镇。嗯，这个小镇有一个特色，就是它有一个很重要的河流穿过小镇的中央。哦
2: ，
0: 顾名思义啊，叫 Fall River， 有 River，
1: 对。没错，这个 river 有一个名称叫做 Quick Chain。l u c 要不要跟我们解释一下这个名字怎么那么奇怪？
0: Quick Chain 这个河流的这个名称由来是来自于美洲的原住民语。这个名字的意
1: 思呢，就是指向下急坠的河流。所以代表说那个地方并不是一个平原，嗯，就是他住的地方应该是有山丘，也有低谷。对对，地势是比较险峻的。嗯<哼>嗯。根据我们资料显示，就是只在一公里的范围内哦，就出现了八个瀑布、
0: 嗯、哦，那很多哎、欸
1: ，对，就代表说河道之间会瞬间有断层，嗯，对，然后就出现大概八九个断层这样
0: 子，感觉很像那个游游乐园的那种滑水道，不是都也
1: 是弄，<笑>就是 you know 集聚往下的。但是、欸、我想一件事情呢、欸，就是那边可能不太适合泛舟啦。对不,对不能
0: 犯吗？我觉得应该犯错。犯错就瞬间掉
1: 下去，就<笑>很好玩吧？哎、欸，我跟你讲不太难哦，因为有一个地方的河流大幅下降了将近四十公尺哦，四十公尺大概是十层楼哎。嗯，对，很可怕，哦、那,那真的很差距很大哎。好 ，Lucian 问一个问题哦，就是你觉得这个河流等于说它的河道很陡峭，嗯，有什么好处吗？可以有水力发电吗？没错。这个 quick chain 和就提供小镇很充沛的水利资源，然后我们刚刚又讲工业革命，对，这两个就可以瞬间兜在一起了。嗯，好，一九一二年美国的第二次独立战争过后，因为是战争过后嘛，对，所以那时候进口布料变得不容易，等于说给利兹波顿生长的小镇一个机会，嗯就瞬间转成一个棉花加工的重镇，嗯嗯，对，因为它附近也是产棉花，嗯嗯，加上又有水利发电。这个小镇主要就是比较擅长将粗糙的灰色棉花漂白、染色，然后制造布料。嗯，也就是说，小镇已经开始工业化了。对，不过这个小镇的工业化主要是依靠两个大家族。嗯，一个是 Borden， 就是我们今天要讲的女主角，等于是他们家家族；那另外一个是 d u r b y 对，只有这两个大家族。嗯，这两个大家族，我们知道嘛？如果以一般状况来说，有两个大家族，那彼此之间就会
0: 互相的通婚。如果说常,常这样通婚的话，其实是
1: 不是就容易产生一些近亲结婚的、嗯？如果家族的成员够多的话，其实应该还好。嗯，对，等于说现在这两个大家族，因为棉花产业兴起嘛，嗯嗯，并且这两大家族参与了很多政治上或是经济上的活动。接着有一个重要的发明出现了，就是一八五零年蒸汽机的发明。
2: 嗯
1: ，这个发明很重要的就是。让机械取代了人力，嗯，也就是说，棉花的加工就会变成机械化。对 f o r River 这个小镇就开始变得更重要，因为蒸汽机如果要运作，水和煤是不可以或缺的。嗯，这边就是水很多，嗯，那另外因为这边附近刚刚不是有讲有河道吗？对，外地如果要把煤矿运进来也是非常简单，嗯,嗯,嗯他们成本也会相较比较低，嗯，所以在十九世纪末期，这两大家族。在 Fall River 就开了总共四十家的公司，哇！然后控制将近一百多个棉花工厂，那根本就是他们的天下。<笑>对我在这边稍微讲一下，就是其实这种现代化的机器的引入，主要就是让这个国家经济开始产生转型。嗯，在工业革命之前，他们的生产的经济单位都是以家庭为主。
2: 嗯
1: ，等于说那个家庭如果有做一些经济活动，主要目的都是。自己自足，嗯<哼>，对，就是我生产什么，然后主要是填饱我的肚子。开始有机器引入的话，就变成说我可以不止填饱自己的肚子，嗯，如果我效率做得好的话，嗯、眼光也放得远的话，我是可以把我的产品去往外推销的，嗯嗯<哼>，对，这两大家族就是因为他们有资本，嗯，再加上他们。其实眼光也还蛮好的，嗯、就是也放得够远，嗯、所以等于说他们的地位就会慢慢提高嘛，对，变成说在工业革命之后，也顺道带动了中产阶级的兴起，嗯，这些家族企业就开始像雨后春笋般慢慢的冒出来，嗯、哼哼接着我们要说说利兹波顿住家在小镇的位置，嗯，这个有特别的意义哦，很重要。我们刚刚讲过 ，Fall River 是一个地势上下起伏的城镇嘛，对。在这个城镇的北端有一个高耸的平原，嗯<哼>，当地人称呼为 the hill， 就是山顶上。对，这个山顶上不只是只有物理上面的在山顶哦，嗯，经济上吗？对，经济上也是在山顶，嗯<哼>，因为那边上流阶层都几乎都住在那，在 hill 上面，你觉得有什么优点嗯？嗯， view 很赞，<笑>对，没错，那边视野辽阔，而且景色宜人，嗯<哼>，你还可以看到远方在太阳下的河道，嗯哼，感觉很美。哎，欸、你
0: 有实际上去查这个城镇吗 f u r River 这个城镇
1: ？呃，我用 Google 地图有查
0: 过，真的有吗？
2: 有啊，有这个城镇
0: 啊。有有照片吗？可能要把它截取
1: 出来。嗯嗯<哼>嗯，我很好奇到底多漂亮。<笑>因为因为这些有钱人都生活在比较高的位置嘛，嗯，比较高的位置就是一个天然的屏障。嗯<哼>嗯。就远离了接近河道附近相对低洼的地方，嗯，因为我们知道嘛，工厂里面有蒸汽机，对，然后蒸汽机是需要水源的，对，等于说比较吵闹的工厂，嗯、它的位置是在河道附近，嗯<哼>，对，下游，对，所以有钱人如果生活在山顶上，他其实不会听到这些噪音，嗯<哼>，这个让我想到寄生上流的场景
0: ，嗯，我知道有一幕就是下大雨嘛。对，男主角他们家就整个都淹水啊，连那个
1: 化粪池的水都跑出来、欸。但是这边有一个前提，嗯、他们家刚好就是生活在那个都市里面地势最低洼的地方，嗯、所以你有没有印象？寄生上流他们有钱人家，嗯、也是生活在一个山坡上，对对对。然后因为主角是到里面去当家教嘛，对，那他每次上完家教之后，他要经过很多阶梯。嗯，然后慢慢的往下走，对，才会走到他的住家，對,对对。所以我觉得这个是有象征意义的，嗯，对，就等于说有上阶层的人，那也有中下阶层，也有最底层的人，嗯。所以在这个 Full River 里面，你也可以透过海拔高度去区分谁的经济地位比较雄厚，嗯嗯。嗯像这个 Lizzie Borden 嘛，就是荔枝，它显、嗯、然就是两大家族的成员之一。对、嗯，你觉得它应该生活在哪一个海拔高度？应该不是上面，至少有中吧，不会到下
0: 层吧？嗯，因为毕竟是 Borden 家的人嘛。对,對，對中等以上
1: 。答案是他们不上不下哦，不上不下。<笑>对，就生活在半山腰上。嗯<哼>嗯。他们是和一群稍有积蓄的移民人口住在一起哦，对他居住的地方让丽兹非常的尴尬。为什么？啊、哦嗯哦，我知道，<對>就是
0: 他要嫁给上面的人也不够格，可是
1: 嫁给移民来的又门当户不对，对不对？有一点那种感觉，没错，因为他周围住的都是跟他身份不同的移民人口，嗯，跟他们身份很接近的有钱人就距离他们很远，对啊，对。不过我这边可以先透露一下啦，嗯、就是 Lizzy Borden 他们家其实是很有钱的，嗯，所以他们住在半山腰是有原因的。如果很有钱又住在半山腰，那就表示家里有人是铁公鸡呀、啊。<笑>没错，好，那我们等一下讲一下，我们先谈一下 Lizzy Borden， 就是荔枝的父亲、嗯，嗯啊，荔枝的父亲叫做 Andrew， 就是在童谣里面被挥了第四十一<笑>刀的那一個对对对，还
0: 在天堂唱歌的那位。对，
1: 好，要讲到 Andrew 又要讲到 Andrew 的父亲。就是一直往上一代就是追溯嗯。嗯，丽兹的祖父在 Borden 家中算是一个收入没那么好的一个角色。嗯嗯，他一开始是担任园丁。嗯，后来辗转变成鱼商。嗯，不过 Andrew 也就是丽兹的爸爸。嗯，他和丽兹的祖父不一样。嗯，他有遗传到 Borden 家族那种善于经商的基因。嗯，他是一个精明的生意人，嗯、我有闻到铁公鸡的味道。他在一八四五年设立了一间家具公司，嗯、哦，而且哦，他有多角化经营的生意头脑，嗯，因为他在之后数年间把触角延伸到殡葬业，
2: 哼
1: <呵>，好，这是很冷门的行业，应该是那时候还是会有机会吧？哦 ，Andrew 据他们附近街坊邻居的说法，他是一个精打细算。把钱用在刀口上的人，嗯，而且哦，嗯、永远穿着黑色的衣服，显瘦吗？
0: <笑>是为了
1: 显瘦？我觉得不是，还是因为是
0: 殡葬业的关系？哎、欸，我觉得都有可能，就是也不用换衣服了，嗯、这样比较方便
1: 。我是觉得说，应该是 Andrew 的衣柜里面全部都是黑色衣服。天呐，对，应该是这样子
0: 。因呀、欸，他在，你不用烦恼明天穿什么，其实也蛮方便
1: 就早上就随便套一件就可以出去了。对，反正大家也不知道有没
0: 有洗，
1: <笑>都黑的嘛。<笑>而且、哦、a n d r e w 还曾经很自豪的跟旁人说，他从来没有跟别人借过一分钱。哦， oh, oh, oh. 不过接下来我要讲的可能会让 Lucy 倒抽一口气
2: 。
1: 嗯，<笑>因为我们知道 Andrew 有经营冰葬业嘛。对，好。他会分咐里面的员工，嗯，暗自切掉死者的双脚
0: 。Ew， <呦>来
1: ，Lucian 猜一下为什么？为什么要切掉死者的双脚？总有原因吧。嗯、然后再连接到铁公鸡。
0: 嗯，我猜不到
1: 、啊。<笑>好，你猜不到哈。好，因为如果把死者的双脚切掉的话，就可以将遗体装到比较小的棺材里
0: 面。嗯<笑>哎、欸，可是他这样不会被家属发现吗？
1: 如果是 close casket 的话，应该就还好。嗯，对啊，那就不会发现啦
0: 。哦，因为如果说有那种国外不是他們要瞻仰遗容，对啊，瞻仰
1: 遗容啊，这不是就
0: 会曝光吗？嗯
1: ，所以、欸、他脚怎么不见了？<笑>对啊，反正他的目的就是可以换比较小的棺材，<哪>然后就比较便宜这样子。嗯、那那个脚去哪里？<笑>这个文献里面没有讲。好，这个让我联想到一句话，叫做。有钱的人想的和你不一样，<笑>我真的么想不会想要去看别人的脚，好不好？<笑><笑>在一八七八年， a n d r e w 将家具事业就卖出去，专心从事房地产投资事业。他本来还有在卖家具就对了，刚有讲。一开始他在一八四五年就创了一个家具公司，哦對<笑>不专心不专心。不專心<笑>不过我觉得 a N d r e w 真的蛮厉害的，就是刚刚他不是赚了蛮多钱的嘛，嗯、他对于房地产投资也很有眼光，嗯,嗯,嗯、哦、据估计呢，他的房地产总值大概三十万美金，相当于现在大概八百万到一千万美金，非常多哎、欸，对，非常有钱。所以说嘛，以他的资历，怎么可能是住半山腰？嗯，绝对是住在了 hill 上面的啊，嗯嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 。但是即使他拥有那么多财富，骨子里他还是一个很冷血的人，嗯。因为我们知道他现在是经营房地产嘛，他就会把这些房地产租给房客。嗯，一旦他发现房客持缴房租，就立刻会把他撵出去。哇 <Wow> ，对他不会给他一些宽贷期。嗯嗯，重点来了，嗯、他会严格控管家庭的一切支出，按周支付四美元的零用钱给太太。而且哦、喔，他那时候有两个女儿嘛，对，这两个女儿都已经成年了，<對>分别就是丽兹和他的姐姐 Emma。嗯，那会给他多少钱呢？也是给他每周四美元
0: ，四美元很多吗
1: ？等一下会讲。好哦，仆人的话呢，每周可以得到两美元。嗯，刚刚露茜问到这个四美元啊，两美元到底多不多？好，这边做个参考哦、喔。当时哈、喔，因为已经工业化了嘛，对，所以女性也可以出去工作。对，啊，一个女性在棉花工厂工作一周六十四个小时哦、喔，哎那蛮久的哦、喔。等于说，如果你要工作五天的话，嗯、一天要工作超过十二个小时。嗯，好。这样子一周可以获得是 5.5 美元哦， oh, 所以其实四美元也不算少了，嗯但是也不会到很多啦。就是、对啊，对，嗯，女仆比较可怜吧，才二美元。<笑>不过她做的事情就没有像棉花工厂那么累啊，是吗？因为她只要打理 Andrew 家的事物就可以了。还是你觉得并没有？那个也是巴斯邦尿种的。好啦，<笑>所以 Lucy， 你有没有猜到为什么 Andrew？ 明明是那么有钱的人，但是他却不愿意移居到 The Hill， 省钱吧？
0: 就是因为搬去 The Hill， 应该开销也会变大吧？我是觉得是这样啊
1: 。对，还有另外一个原因，嗯，他觉得如果搬到 The Hill， 荔枝就会和 The Hill 的人
2: ，也、哦、就是他的女儿，
1: 对，嗯、就会和 The Hill 的人彼此有机会可以接触，嗯、就会养成他们那种奢华的习惯吗？没错<錯>，哦，我爸爸的思维是这样，那
0: 当然就很合理咯。嗯。他们如果说今天住在的 hill 的话，等于相对亲戚也都在那边。
1: 对，其实 Borden 家族或是刚刚讲的 Derby 家族，几乎全部都是在上面。嗯，对
0: ，那应该会想要跟亲戚接近吧
1: ？但是显然荔枝的爸爸他的想法是不一样
2: 的。嗯，
1: 好，我们来谈谈当地的社会阶层。嗯，好，那边不仅是地势高低起伏很明显，社会阶层也是差距很大。嗯，好。我们知道那时候因为工厂林立，就带来很多工作机会，吸引了非常多的移民人口住进来。哦、oh, ，Fall River、嗯、瞬间变成麻州的第三大城。哦， oh, 那他们真的很努力把这个城镇弄得很繁荣啊。没错，所以变成说工业革命带来的不只是我们刚刚讲的中产阶级的兴起，嗯，还有另外一个就是你在社会课本很常见的名字叫做都市化。嗯<哼>，对，那时候核心家庭非常多。所谓的核心家庭就是只有爸爸跟孩子，嗯、哦，这种小家庭就越来越多了，哦，没有三代同堂的是,不是没有没有。好，回到刚刚的社会阶层，嗯、地位最高的是谁呢
0: ？应该就是 b o l d i n g 跟那个 Derby 这种，就是美国人吧，就是
1: 土生土长的美国人。嗯，那时候有另外一个名称叫做 Yankees， 就是洋基队那个。<笑>对
0: ，所以那一队都是土生土长的美国人吗？
1: <笑><笑>我那时候也觉得很奇怪，为什么会叫做 Yankees？ 嗯好，好，反正他们的有一个特殊的名称啦。那、哦、我现在终于知道原来那个洋基队的意思了。<笑>知道，好，他们的态度就会对移民人口非常的轻蔑。嗯，这些 Yankees 都认为这些移民人口就是低俗下贱，而且也不重视儿女的教育。那你觉得他们这种看法是合理的吗？
0: 当然不合理啊，这、就是种族歧视嘛
1: 。而且他们都没有想到，就是他们不是在了 Hill 生活的非常优渥吗？对啊，那谁帮他们赚的钱？当然就是这些工人喽，对他们就是压榨这些工人然后赚的钱。Lucy、嗯、你知道吗？就是当时他们的棉花工厂里面，好虽然有引进了比较现代化的蒸汽机，但是毕竟整个工厂里面的规格或是里面的要求，不会像我们现在，比如说要求就是无污染啊，或者是要对员工的健康友善。嗯，那时候工厂里面连续是满天飞，嗯，然后你吸进去会对你的呼吸道造成影响。那时候，妇女跟小朋友都在里面工作。哦，对，等于说，生活好的人就生活在天堂，但是生活不好的人，感觉上就是生活在地狱里面。嗯，当地的社会阶层是怎么样的分明？从某一些现象可以看出来。因为从刚的童谣可以知道，就是 l i z z i e Borden， 就是荔枝的爸爸，不是在家中被人家杀死了吗？对，然后是荔枝发现的。对。照来讲，如果发现自己的爸爸被人家杀死，
2: 嗯
1: ，或是发现爸爸疑似被杀了，应该要
0: 做什么事？情急之下的话，应该是会直接就近找医生来治疗，或者是
1: 看身体状况什么样的。没错<錯>，嗯、好，他的确是有请医生过来，嗯嗯，但是他不是亲自去哦，他是请家中那个刚刚讲的那个女仆去，好、嗯哦，那个女仆叫做 Maggie， 嗯，不过、哦、他请女仆要找的医生，并不是住在。家里隔壁的医生，因为他那时候刚好家里隔壁就是一个医生，嗯、叫做 Michael，、嗯、理由是因为 Michael 是一个爱尔兰移民、嗯，所以他不去找他，嗯、他也不去找另外一个医生叫做 Shannon，Shannon Sh 医生他的家就是在丽兹家的后面，只隔了一道木栅栏。嗯、好，不找 Shannon 医生的原因也非常简单，因为 Shannon 医生是法裔加拿大人，也是一个移民人口，嗯、所以。好，就是有医生在隔壁，有医生在后院，都不愿意找他，<笑>而是他叫 Maggie 去另外一条街，哈、嗯，还要千里迢迢到另外一条街去找一个 s i b e r y Borden，、嗯、也是 Borden 家族的人，等于说他要找自己人了、哦。就算住隔壁他也不要，他就是要找自己同一个家族的人。对，就算目前情况是多么危急，嗯、他也不愿意去委屈求下，好像就是我需要你的帮忙的那种感觉。嗯,嗯嗯，欸、对。好，这个是第一点，可以看出他们阶级是很分明。嗯，好，从另外一点也可以看出来。对，我们刚刚不是讲女佣的名字叫做 Maggie？ 嗯，对，事实上她的名字根本不叫做 Maggie， 那叫什么 ？Maggie 是前一任女佣的名字
0: 。天哪
1: ，对，前任的女佣不是离职了？嗯，荔枝他们一家人会觉得说，她懒得在记名字，对，在记这个女佣的名字。嗯、荔枝就说：，好好，你不要讲的名字是什么，我们以后就叫你 Maggie 就好。<笑>好不尊重哦、喔，没错，很不。尊重。哎，这个
0: 让我想到那个那个穿着 Prada 的恶魔、欸，哎，啊，就是那个女主角刚进去的时候，她不是叫 Andrea 吗？啊，然后那个美丽 l 翠普都叫她 Emily， 然后、啊、就说差很多。对、那個，因为因为 Emily 就是那个另外一个秘书的名字啊。哦，她就女主角刚加入之前，等于就是她没有什么呃让美丽 l 翠普有任何惊艳的地方，对，惊艳的地方，所以她就只叫她 Emily 就。嗯只要他的秘书，他的统称叫 Emily。哦，很像哎、欸。对，然后一直到他后来就是有作为，有点表现之后，他也叫他 a n d r e a 哦
2: ，
1: 他就没有叫他 Emily 了。哦，也是很不尊重啊。嗯，对不对？一开始就是让人家觉得说，我觉得这个也是一种戏剧化的呈现啦。对了，对对,對,對，没错。<對>不过我们今天讲的这一件事情是真实发生的。<笑>我们刚刚讲的是下阶层的人所碰到的一些困境。相反的，如果是高社会地位，比如说是 Yankees， 嗯 ，Yankees 里面的妇女在那个时代开始崭露头角，哦，也有接受教育吗？对，开始受到高等教育，嗯,嗯,嗯，然后他们也会投入一些原本是专属于男人比较需要专业的工作，而且他们踏入婚姻的年龄应该都会往后延了吧？对，没错，甚至出现了一个特别的新名词，这个名称叫做独身主义。我觉得我可以那个表演一下，好好好。l e s、uh, on one, s o n One
0: v o c a b u l a r y s p e n c e r 对，这个叫做独身主义，
1: <笑><笑>就出现了这个新名词，嗯呃、就是丽兹它其实就是这个独身主义的一个代名词，它、嗯、是一个新时代的女性，嗯嗯嗯，嗯这个现在就是这样子了，对，只是我们没有想到在。那麼,那么早，那么早，十九世纪就有了。对，就有一批人。当然啦，嗯、这个是专属于中上阶层，你才有这个权利可以选择不结婚了。嗯，因为那时候基本上中下阶级的人没有男人经济的支持，会活不下去。嗯，嗯对，所以等于说这个是中上阶级的特权。嗯，对，那丽兹她就是享有这个特权。嗯，不过丽兹属于这种新时代女性，竟然哦、喔，我们到时候会讨论到。后来会变成立志会获判无罪的可能的原因之一啊？为什么？你觉得在那个时代，嗯、中下阶层的妇女跟中上阶层的妇女有什么差异中上
0: 阶级的话，可能就会让人家觉得说比较有教养，不可能去做一些像我们今天要说杀人的这个事情。没错<錯>，对啊，这个就不太可能嘛。那中下阶级可能就会让人家觉得说。因为今天你本身没有什么教育，可能就会觉
1: 得说，哦，行为举止就会比较,比較野蛮，不合乎对，就比较野蛮，不合乎利益。你从他们养活自己的方式也可以看得出来，因为中下阶级的妇女大部分要靠劳力，嗯，她才能维生、嗯，对，所以劳力嘛，就是她需要出力气。所以，我们如果回到童谣的内容，嗯，好，力、嗯、枝是用什么武器把父亲杀死？用斧头，对，嗯，那斧头会被视为一个比较需要靠力气。才能挥动的东西，对,對，所以那时候就有一派的人认为说，哎、欸，那荔枝看起来就是弱不禁风啊，他也不是从事生产劳力的人
2: ，嗯，应该从
1: 小到大也没挥过斧头吧、啊？对啊，每天在家里养尊处优，既然可以挥那么多下，你觉得有可能吗？嗯，然后法官就听一听，好像也觉得有点合理这样子，嗯、对。后来我们知道荔枝波顿是被判没有罪，哦，是、哦，对，这是其中一个原因啦。当然还有其他原因。嗯嗯接着谈一下坡顿一家人的关系。嗯、他们讲好，虽然人数不多，就像我们刚刚讲的，他是一个核心家庭。嗯、但是台面下真的是波涛汹涌。嗯、怎么说 ？Andrew 就是荔枝的爸爸。嗯、他其实有两任妻子、啊嗯嗯、他第一任妻子叫做 Sarah。嗯 ，Sarah 在一八五二年生了荔枝的姐姐 Emma， 然后在一八五六年 ，Sarah 又生了另外一个女儿 Alice。嗯、但是在两个月后。就不信早夭了。嗯、好，所以荔枝是第三个女儿，她在1860年出生。这个就是故事的主角了，就是我们的荔枝
2: 。
1: 嗯，荔枝是 Andrew 寿喜时的名字，就是他爸爸寿喜时的名字。哦，所以他应该很爱这个女儿哦。对，没错，荔枝一直很不喜欢自己的名字，嗯、因为荔枝在当时是比较偏向男性化的名字。Lizzy，Lizzy 感觉还好啊。不过他不喜欢、嗯、哦，所以父亲死后，丽兹就立刻把名字改成 El、oh, Elizabeth 哦 ，Elizabeth，Elizabeth。对，嗯，有人就认为说，哎，会不会丽兹的父亲希望丽兹是个儿子而不是女儿呢？哦， oh, 这是其中一个人家的疑问。嗯，那丽兹跟他的父亲的关系是怎么样的？嗯，丽兹曾经给他父亲一个平价的金戒指。嗯 ，Andrew 总是佩戴在手上，嗯嗯，连进入棺材里也佩戴着。那会不会是 Lizzy 帮他戴着？<笑><笑>偷偷把他套上去是吗？哎<笑>、欸，不过呢，有趣的是哦、喔，这个也会影响到荔枝的判决结果、欸、嗯，你知道为什么这会影响到判决结果
0: ？呃，表示就是好像 Andrew 很疼爱自
1: 己的女儿啊，啊，他送我戒指，我要一直戴着嘛，对不对？嗯、连死后也继续戴着，嗯。就变成他们会认为说，荔枝他不会杀害他的爸爸，嗯，因为他的爸爸很爱他这样子，嗯
2: 嗯
1: 。在一八六三年，荔枝三岁的时候，他的妈妈去世了。Andrew 在两年后，就是在一八六五年娶了第二任妻子，就是 Abby， 这就是荔枝的继母。不过，你觉得 Andrew 娶 Abby 有特别的原因吗？嗯、呃，是为了要照顾两个小孩吗？对，并不是因为爱而结合，嗯，主要原因是因为 Andrew。他要经营自己的事业。对，第一任太太死掉的时候，荔枝年纪还很小，需要一个人来带他。嗯，对，所
0: 以就只是找一个 partner。嗯
1: ，从<笑>哪边可以看得出来呢？嗯，就是 Andrew 啊，始终没有戴上婚戒。嗯，
2: 我
1: 们刚刚讲他戴的是荔枝送给他的金戒指。嗯，对，而且哦，这个是他全身上下除了银色手表外唯一佩戴的饰品。他真的对丽兹是很重视的，嗯、反而是对第二任妻子 Abby 好像把工具人对工具人的感觉，嗯嗯。尽、嗯、管 Andrew 一直想要有一个儿子，但是 Abby 始终没有怀孕。那这样感觉就是 Abby 一定会被更
0: 冷对待啊？你不觉得吗？如果说太太生不出小孩的话，嗯，通常都会被冷对待啊。嗯
1: ， b y 在婚后一直过着如同隐居般的生活，嗯，很少参与社交活动，嗯，大部分的时间都是躲在丽兹家的窗帘后面。负责打理家里的一切，你<笑>是工具人<笑>好。好 ，Lizzy 和 Emma 跟他的继母之间相处的怎么样？从五岁就
0: 进他们家，应该你说谁五岁？没有，就是从 Lizzy 五岁，这个继母
1: 就来到这个家，应该不会到不好吧？跟你想的完全相反。<笑>对，好哦，荔枝和他的姐姐 Emma。一直以来都和继母处得很不好，嗯、因为他们一直认为就是这个继母啊，嫁给他的爸爸 Andrew， 嗯，有目的、
2: 嗯
0: 嗯，哦，你
1: 说为了钱是,不是没错。在谋杀案发生的前五年，有一件事情让他们之间的紧张关系就浮上了台面，嗯，当时哈、哦、，Abby 的父亲死
2: 了
1: ，嗯、留给 Abby 的继母还有 Abby 的同父异母的妹妹一栋房子，嗯、不过 Abby 的继母想要把这个房子给卖掉，哦嗯、但是 Abby 的妹妹。他很想要住在那个房子里，对，却无力把继母的那个部分买回来。那
0: 个妹妹等于是继母的亲生女儿啊，嗯、对啊，他也不愿意为了
1: 自己的女儿，然后把她那份给她。没有，他就是说你要的话，就是把我这份买过去。妹妹没那么多钱嘛，嗯，那当然就是要找姐姐求救。嗯 ，Abby 她、欸、也没钱嘛，她是、嗯、<笑>找丈夫 Andrew， 每个每一个礼拜只有四美元，对呀、啊，她就只好找 Andrew、嗯。哎，欸、对，还要讲一次哦、喔，我我跟你补充一下，那四美元还包括说你要买食材哦、喔，啊，对啊，包括她买菜的菜
0: 钱哦、喔，对，
1: 买菜的菜钱跟比如说一些东西需要维修的维修费都是从那四美元去支出的哦、喔
0: ，那基本上就是完全没有钱啊，
1: 对啊，好。Andrew 花了一千五百元，用 Abby 的名义把继母的那一部分买了下来。
2: 嗯
1: 嗯嗯，等于说无偿给了 Abby 一千五百元的感觉。嗯<哼>好，你觉得荔枝跟 Emma 知道了这件事情会怎么样？
0: 应该会不高兴吧
1: ？对，他们辗转知道了这件事情之后，大为光火。可是我觉得
0: Abby 不会和他们家做牛做马的，嗯，拿这一千五百块，我觉得也合情合理。我自己觉得啦，嗯，对啊，平常又没有什么花费，还要照顾两个小
1: 孩，嗯、把
0: 屎把尿的，然后要照顾老公，嗯，
1: 对啊，也是无怨无悔，对。不过你要想一件事情哦、喔，这个一千五百块，如果换算成他们一周给四块钱，嗯，大概有六七年的年薪哦、喔，嗯，对，就给蛮多钱的，嗯。好，总之这个荔枝跟 Emma 就很不爽，嗯，因为他们就觉得 Abby 擅自侵吞了家里面的财产。糟糕了，那现在家里面有起了冲突吗？身为大家长的恩主会有什么反应？应该。就是直接呛回去而已吧，不要说反正钱
0: 多是我在赚，你们在啰嗦什么、
1: 哦？我没有哦，嗯、我觉得 Andrew 真的蛮很爱丽兹的，嗯， Andrew 是一个很铁公鸡的人哦，对啊，但是他那时候做的事情，我也觉得很意外，嗯，他那时候为了试图要平息女儿的怒火，嗯，就把名字底下的一栋房子直接就给了丽兹跟 Emma， 价值三千美元，嗯，对，就直接给出去，还蛮意外的，而且更夸张的是在后面，嗯。不到三个星期，以五千美元将房子从丽兹跟 Emma 手中买回来，<笑>很妙哎、欸！这个来回就多了两千美元，嗯，这个是超级划算的投资。他这样
2: 是
0: 不是也是不希望他们搬走
1: 啊？哦，也是哎、欸，就把
0: 房子买回来了有没有？对，就你们也没有那个房子，房子是我的，你们不准去住啊！你们还是住家里的，
1: 对。然后五千元给你们，嗯嗯。我们知道这个举动对精打细算的 Andrew 来说是一个非常罕见的事情。嗯,嗯，我们可以想见他可能是要靠着金钱来换回家里面的和谐。嗯，不过呢，从这件事情过后，荔枝就不再称呼 Abby 为母亲了
0: 、哦。他以前会叫他 mother，
1: 对，还是会叫他 mother。但是后来经过这件事情，荔枝跟 Emma 就开始。称呼 Abby 为
0: Mrs. b o l d e n 对
1: ，<笑>波顿太太，<笑>很好生疏、啊，对啊，陌生人生，你很难想象说你称呼自己的妈妈叫做 Mrs. b o l d e n 对，真的很夸张。好，而且我觉得励志跟 Emma 真的没有很厚道。在那时候啊，其实 Abby 已经在家里面嗯待了二十年了。嗯、对，励志很小的时候，对啊，就加入他们的人生当中，对，然后这样子一路过了二十年。只是因为这个原因，然后你就不再称呼她是妈妈
0: 了。嗯，我觉得蛮不 OK 的。
1: 你觉得他们这两个人虽然有受到一些教育，但是都没有付诸实现，是吗？就是
0: 就是，就是、因为他们的协议里面也有留着他爸爸铁公鸡的血，<笑>所以是很精打细算的。嗯<笑>、啊。这二十年，哈、哦，这个每一周四块，这样超过了哦。这个一千五百块没有这个价值，心里<笑>也有在拿算盘这边。对<笑>，我觉得有哎、欸，就超过、嗯、
1: 这个预算，就是嗯,嗯不行。<笑> Mrs. Borden， 而且他们做的更绝，<笑>不仅叫他 Mrs. Borden， 嗯，还不愿意跟 Andrew、跟 Abby 共进晚餐，做到这种程度，好尴尬、哦。你可以知道那个。Maggie 就是他们的仆人有多忙了，嗯，他们送饭的时候要送两个地方，嗯，一个地方就是丽兹跟她姐姐，然后要送到楼上去给他们，嗯、然后接下来又要送给 Andrew 跟 Abby， 嗯，就变成这样子，两个姐妹挺糟的，对，而且在外人面前呢、哦，丽兹也会毫不掩饰的和别人诉说她对继母的厌恶，嗯，哦，她有一个裁缝师，这个裁缝师有一天在。荔枝的面前、喔、他也没做什么错事、喔嗯、他只是称呼 Abby 是荔枝的妈妈，嗯、就这样子，结果荔枝就立刻脸一沉，嗯、然后和那个裁缝师说：“不要和我这样讲，对我来说，他就是一个卑鄙而且一无是处的东西。”好狠哦、喔！对，荔枝那时候心里面已经非常扭曲
2: 了
1: ，嗯、接下来谈到荔枝的姐姐是 Emma， 她也是一个 spinster，、
2: 嗯、就是她也
1: 是一个独身主,主义，没错，在生母就是。Sarah 病危的时候，她那时候有答应母亲要好好照顾丽兹。嗯，他是一个比较有责任感的人。嗯，对，母亲竟然有托付给她这个遗志，她就觉得自己应该要好好照顾丽兹。嗯，所以她除了在求学时期之外，都没有踏出家门，等于说她都没有到外面长途的旅行。嗯，然后也没有跟朋友有来往，不知不觉间呢，她就已经过了适婚年龄，在一八七零年的麻州。这些女性当中，不婚族的比例高达百分之二十二点六。嗯，那时候的全国平均只有百分之十点九。哇，两倍比全国平均要高出。对，因为我们知道麻洲在当时是一个经济发展相较之下比较好的州。对，我们知道经济发展越好，妇女的地位就越高嘛，基本上就会想要过自己的生活。嗯、欸，未必想要踏入婚姻。另外还有一些原因哦、喔。嗯，那时候大学开始允许女生入学了
0: ，那代表什么
1: ？代表说，女生开始可以有自己的职业规划，不一定要靠着男人。如果不一定要靠着男人，就未必要踏入婚姻
0: 哦。所以他们那个时候，其实女生也可
1: 以开始去从事比较高阶的这种职位吗？对，比较专业的职位。好，那我们来看一下 l i z z i e Borden， 就是荔枝，她有没有抓住这个机会呢？嗯、先从荔枝的外形来介绍。嗯他身高大概162公分，嗯，体重是58公斤，哎、欸，其实
0: 蛮胖的、欸
1: ，不会啦，不会吗？哦，在当时的审美观是身材匀称，哦，对，非常适合穿着维多利亚时期女性的衣服，嗯，她在学校的表现是中等，嗯，情绪起伏不定，常常处于愤怒的状态，<笑>为什么？如果和父亲起争执，常常会好几天都不愿意和父亲说话。那、哦、脾气也是很拗。嗯，我觉得因为是家里面的小女儿吧，
0: 哦，比较宠嘛。对
1: ，然后爸爸又蛮喜欢她的嘛，所以哈，荔枝她在 Fall River 的高中只待了两年就离开了，哦，就肄业。对，她只有高中肄业哦。但是她姐姐 Emma 和她比起来，在学业的成就就明显好很多。嗯，因为 Emma 在高中毕业后又到韦顿高等女子学院待了四个学期。嗯哼，等于说至少他有大学肄业。嗯
2: 哼
1: 嗯 ，Lucy， 你觉得这个学位对他们那个阶层的婚姻市场有没有影响？会有影响吗？因为那个时候不是也是，虽然说女性的教
0: 育可能也会有一定的这种标准，可是会有需要到很高吗？
1: 还是有一些影响的哦。对对对，所以 l i z z i e 她在婚姻市场还是有一点劣势啊、喔，因为在那个阶层、嗯，嗯。荔枝二十七岁的时候，她加入了独身主义的女性行列。嗯，她有还是有做一些事情哦、喔。来，我们来谈谈她做了哪些事情。嗯、她担任基督教奋进协会的秘书，和会计，这个是无偿的服务。嗯嗯，当义工、嗯、对。而且荔枝也加入了水果和鲜花教会。这是怎么样的教会？<笑>里面都是水果跟鲜花吗？这是名称啦。这个教会的主要宗旨就是协助贫困者。
2: 哦， oh, 对
1: 他们常常会在感恩节的时候安排给那些贫困的小孩大餐吃，一年才一次。而且你会不会觉得，就是励志是用自己爸爸的钱，然后去支助他们？嗯，对，然后他自己的工作也是无酬的服务，嗯，等于说他自己也没在赚钱呐。嗯,嗯不过励志还是有做一些，等于说当义务的老师，他在星期日会到教堂当主日学老师，教导华人劳工的孩子。哦，那个时候就有华人的老公孩子。对，因为他那他那时候很多移民啊，嗯，对。另外， l i z z i e 还有加入基督教妇女禁酒联合会的委员，嗯，把酒当成社会的乱源，也就是说，那时候丽兹已经有加入一些社会运动了。等于说，丽兹她可以说是女权主义者的先驱了。嗯
2: 嗯，
1: 刚刚讲过 ，Emma 就是丽兹的姐姐，嗯，她不是一个。不太喜欢出去的人吗？嗯，但是荔枝跟他是完全相反的哦、喔。嗯，荔枝是非常喜欢旅游。嗯，他在三十岁生日的时候 ，Andrew 给他了一份大礼。什么样的大礼？好，十一周的欧洲撞游之旅。哇，好羡慕啊！对，哎、欸，你现在出国有去到十一周过吗？顶多两周。<笑>对啊，人家是去十一周哦，而且去欧洲撞游。你知道他那时候玩了哪些国家？嗯，他那时候玩了。法国、瑞士、意大利、德国耶，所以哦，他返国之后就一直处于闷闷不乐的状态，因为<笑>不是只有我们会这样。对，哦，我们知道，就是每次一回国就会觉得又要上班了。对<笑>对，荔是觉得他很不想要回到让他感到不快乐的家。接下来要讲一下，在一八七二年，立志十二岁的时候 ，Andrew 买下了第二街九十二号的一栋房子。好、哦，这很重要哦。嗯、因为这个就是后来的凶宅。嗯，没有错。我们现在呢，要开始讲这一间凶宅的格局，而、啊、这很重要哦。这个凶宅就有三层楼。对，好，那我们请 Lucian 帮我们介绍一下这个凶宅的格局是怎么样。这个凶宅
0: 呢，从房子一楼的大门走进去之后，就会看见客厅。客厅的旁边有一个楼梯间，上楼之后呢，会有两个门，其中的一道门呢，它是面对着楼梯的，那这一个门进去就是客房，右边的那个门呢，进去之后是通往丽兹的房间，
1: 等于说有两个门，然后分别进到两个不同的空间
0: 。对，好，进入丽兹的房间之后呢，又会看到两个门，<好><笑>我觉得是迷宫吧。左侧的这个门呢，看起来有点像是壁橱的这个门，实际上呢，这个是通往荔枝姐姐，就是 Emma 房间的一个门。另外一个门呢，就是通往 Andrew 和 Abby 的房间的门
1: ，就是他爸爸妈妈的房。这
0: 是非常奇怪的格局哦，等于是荔枝的房间变成是一个像是走道一样。嗯，他们要出入的话，也是都可以走荔枝的房间，因为我们刚刚有讲到，就是有一道门是通往 Andrew 和 Abby 的房间的房门嘛。可是其实呢，这扇门都是已经直接被钉死了。如果要进入这个 Andrew 和 Abby 的房门的话，是要从房子的后门进去的。这个房子的后侧呢，一楼的厨房旁边有一个楼梯，那可以直接通往二楼，也就是直接到 Andrew 和 Abby 的房间。嗯，基本上呢，二楼的房间都是一间房间直接接
1: 着另外一间房间。中间是没有走廊的。简单来讲，我们可以把这个凶宅的格局分成前半部跟后半部。嗯，前半部有一个楼梯间，后半部有一个楼梯间。嗯
2: 嗯对
1: ，前半部的楼梯间就只能进入那个客房，还有就是荔枝跟荔枝姐姐的房间。嗯，从后面就是厨房旁边也有一个楼梯间。嗯、那就只能到 Andrew 跟 Abby 的房间。对，就是这样子。嗯，那我问一个问题哦、喔，如果你要从荔枝的房间走到 Andrew 跟 Abby 的房间，那就要怎么走？
0: 要先下楼，然后再走出厨房，<對 S 1> 然后再从那个楼梯上去。对。<笑>可是他应该也不会没事去他们房间啦，就是那几个活动空间嘛，不会没事跑去别人房间。那你觉得这个格局很奇怪吗？是蛮奇怪的啊。基本上，如果说这个门没有封死的话，就还合理，也不合理耶、欸。也合理就是说，今天等于说，励志的房间就是他爸妈也可以从那边进出、啊。对。很没有隐私哎、欸，
2: 嗯
0: ，如果说那个是我的房间来说的话，我就觉得很没有隐私，因为随时家人都可以从我房间经过，就变成是我的房间是一个走道，没错
1: 的概念，我都觉得很没有隐私。所以如果是你的话，你会选 Emma 的房间吧？对，我会选 Emma 的房间，就是即使那个房间比较小，嗯嗯，嗯对我
0: 不会想要选 l
1: i z z i e 的房间，嗯，这边有几点要注意的地方，嗯，就是其实那个 Emma 的房间也有一些不好的地方吧。怎么说？等于说，如果要进入 Emma 的房间，就势必一定要通过 Lizzy 的房间。嗯，哦，所以
0: Emma 的房间等于是没有其他的出入口、欸。对，对不对？就只有 Lizzy 那个，对，就是荔枝的房间才是唯一的出入
1: 口。对，应该也会对 m a 造成困扰吧？嗯
2: 、哦
0: ，对
1: ，对，要先经过自己妹妹的房间，才能到你自己的房间、嗯<對>嗯。嗯嗯嗯，对。刚刚不是有讲说，很像那个壁橱，那个房间只有 Lizzy 的三分之二大，就比较小间这样子。哦嗯有些人在猜想说为什么会这样子的安排？
2: 嗯
1: ，就是为什么 Emma 会愿意把比较大而且很明显哦出入比较方便的房间让给妹妹？嗯，资料显示，嗯、是 Emma 为了庆祝荔枝三十岁生日，她就自愿跟荔枝交换房间、嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯 ，OK。而
1: 且记不记得那时候荔枝在三十岁的时候有有去撞油？嗯，他那时候带回很多纪念品，她需要空间储存。哦，对，所以就换了房间。嗯、好。不过也有人认为，这个代表励志在家里的地位是莹姐姐的。嗯嗯，就是房间比较大，励志的地位比 Emma 高。这个其实是有证据的。嗯，嗯嗯某一次呢，房间要重新漆油漆 ，Andrew 就跟励志讲说：“你不用理会 b y 跟 Emma 的意见，嗯，直接选你喜欢的颜色。<哇>”然后励志就选了合色。嗯，合色哦，对，不是很好看的，<笑><笑>这审美观有点问题嘛？对呀、啊，好暗哦。<笑>从这边就可以知道說，说丽兹在家里面感觉上取代了 Abby，、嗯、变成女主人的角色。嗯嗯，嗯有那种感觉。嗯，对，就是很多事情就是你说的算。嗯
2: 嗯嗯
0: ，嗯就表示父亲很疼她
1: 。对，不过要讲一个很夸张的事哦、喔。嗯，房子里面没有电
0: 啊？没有电什么意思
1: ？就没有电
0: ，完全没有电吗？
1: 对，也没有安装电话。嗯，还重点是水管没有接到二楼。只有一楼后侧的水槽跟地下室有水
0: ，他爸也太省了吧
1: ？对，很省
0: ，没有电呢、欸
1: 。对，所以你知道吗？他们家人哦，如果每天要洗澡，嗯、他们是要跑到地下室去取水
2: ，
0: 嗯，
1: 然后呢，把水装在木桶，提到二楼各自的卧室去洗澡。
0: 天哪，也太麻烦了吧？
1: 对，所以你在这边可以看得出来，就是 Andrew 有多省。事后在命案发生过后，嗯，那时候就有一些外人就有机会到房间里面去看。嗯，哦，他们有共同的评论，就是这完全看不出来是一个有钱人住的家。最后猜一下，你觉得女佣 Maggie 会住在哪里？不知道哎、欸，答案就是住在最热的三楼。哦，他们还有三楼，对，这栋楼有三楼。嗯嗯<哼>，对。好，我们接下来要讲一下在谋杀案发生前几件比较奇怪的事情。嗯，第一件事情发生在谋杀案之前大概一年。
2: 嗯
1: ，荔枝家里面发生了一起入室窃盗的案件。嗯。窃盗案发生的时候 ，Andrew 跟 Abby 不在家，好，所以家里面两个大人都不在，对，没错，只有丽兹、Emma 跟 Maggie 在家。嗯，窃贼是从房子后门的楼梯走到二楼，嗯，所以刚刚讲嘛，那个厨房那边的那个楼梯對，对，没错，把主卧室的门撬开，窃取了珠宝跟现金，价、嗯、值大概是一百一十美元。嗯，很奇怪的是哦、喔，窃盗案发生的时间是在大白天，嗯，但是我们刚刚讲的那三个人。丽兹、Emma 跟 Maggie 都没有听到入侵者的声音，嗯，邻居也没有看到任何可疑的人出没在丽兹家附近，嗯，而且 Andrew 事后不断地跟警方说，他认为警方不会找到真凶，为什么？我觉得他这句话有另外一层意思，哎，嗯，感觉他知道谁是真凶了，是不是？没错，因为 Andrew 在当时心里面早就认定窃贼就是丽兹啊，<笑>好，这个从哪一个地方可以看得出来呢？嗯。因为呢，荔枝它是有前科的
0: 哦，它有前科，对
1: 它是一个切到惯犯。嗯，我们知道十九世纪刚好是百货公司开始兴起的年代，嗯，百货公司很多嘛，荔枝它是闲闲没事嘛，嗯，对不对？然后那个工作又那么轻松，嗯，所以它就常常去逛街，嗯，它边逛街就边把商品塞到自己的口袋里，嗯，一开始商家还会制止它。对，但是后来呢？因为他这个动作实在是出现得太频繁，而且他又是中上阶级人的、嗯、女,兒女儿，而且那时候他是属于两大家族势力当中的人哦、喔，嗯、所以变成摊贩应该也不太敢惹他了。后来就懒得抓他了，嗯、就直接他们就去观察嘛，就是立志把什么东西放在口袋，他们就记在一个那个笔记本里，嗯嗯嗯然后后来等记到一定数量的钱，就直接跟 Andrew 讨钱。那不会故意卡油吗？就是，他可以多写一支。多写一个零在后面、嗯，後面可以可以，可以，好像可以哦、喔嗯。
0: 然后八是铁公鸡，
1: 对，所以 Andrew 他早就知道荔枝他是一个切盗惯犯了，嗯，对。不过这一次 Andrew 打算稍微教训一下荔枝。对外，他虽然就是要求警方停止调查，嗯，但是他在队内他采取了一些行动，嗯嗯。好，首先哈，他把家里面的主卧室的门上锁，嗯，然后这边有一个重点哦、喔。他刻意把钥匙放在客厅的壁炉上，那个客厅的壁炉是大家都可以看到的范围，嗯，也就是说，丽兹也可以看到，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯如果你认为窃贼是外人，嗯，你会怎么样放钥匙
0: ？嗯、我会藏起来
1: 啊。对，你会藏起来。对，但是恩主他不是把钥匙藏起来哦，对，他是光明正大的把钥匙放在客厅的壁炉上面，嗯，而且他又把自己的主卧室锁起来，嗯，这个其实就是一种对家里面成员的宣誓。就是说，我知道凶手就是你们当中其中之一，
2: 嗯
1: ，然后我把钥匙放在那边，看你还敢不敢投。嗯
2: 嗯
1: ，嗯你不觉得？哦，<笑>对，警示作用，对，就是一个警示作用。好，所以这个是第一个怪怪的事情。如果这件切案凶手真的是丽兹，嗯、代表那时候丽兹已经开始对安祖的财产开始有动起了歪脑筋了，对吧
0: ？他用那些钱干嘛？
1: 后来不是他把 Andrew 跟 Abby 都砍死，对，所有的家当就变成他跟他姐姐的了、啊。对啊，他就可以很自由啊。Oh, 然后搬到他最想要去的地方，嗯、就是在 Hill 嗯<哼>。嗯嗯嗯，对，因为他现在就是被爸爸的铁公鸡给束缚住了嘛。嗯嗯嗯，对，就变成说只能在半山腰里面居住。OK， 对，嗯、所以从这边就可以看到他有一些欲望已经压不住了。嗯,嗯，好，接下来还有发生一件很奇怪的事情。好，这件事情距离谋杀案发生只有两天。嗯，荔枝的一家人忽然间全部都病倒了。那时候 ，Emma 侥幸逃过一劫，因为 Emma 那时候刚好跑出去跟朋友见面。嗯，不过 Abby 跟 Andrew 就没有那么幸运，他们就病得很厉害，几乎整天晚上都因为晕眩，然后没办法入眠。嗯 ，Maggie 跟荔枝他的状况就比较轻微。嗯，不过还是有一点未肠不适的情形。嗯、好，这件事情呢。因为距离谋杀案实在是太接近了，所以那时候很多人都会什么 raise eyebrows， 就是开始会起疑，这件事情跟后来的谋杀案有关系吗？如果是毒杀，跟后来的用斧头砍伤，嗯，其实毒杀就比较神不知鬼不觉啊，嗯,嗯,嗯，会不会因为是毒杀没有成功，然后后来没办法了，就要用另外一种方式，直接暴力？对。这件事情的原因众说分纭，嗯、有人认为是他们吃了放在炉子上放了好几天的奇鱼肉，嗯、也有人说他们是吃了腐败的牛奶。嗯、好，总之啦，因为那时候发生的时间是八月份，对，是夏天，麻州的夏天是非常炎热，嗯,嗯所以那时候有可能食物就腐败了，是不是没错。刚刚那个 Abby 下毒的可能性也是有的，而且哦，事后根据有三个证人的证词。在谋杀案发生前，丽兹试图在离家几个街区的药局购买氢氰酸
0: 。氢氰酸是什么
1: ？氢氰酸不是氢，<笑>不是 kiss 啊。氢<笑>氰酸就是一种剧毒。嗯，对。OK， 哎、欸，
0: 听都没有听过。
1: <笑>第二个字氢，你应该有听过啊，氢化物，嗯，就那种超毒的那个推理、嗯、小说里面常见的 s i l e n i d e 吧。好，那听到这两个事件，你觉得如何
0: ？感觉就是在铺路啦。嗯。是不是
1: 對？对，接下来要进行重头戏，也就是我们开始要谈论凶杀案发生的那一天， 1 8 9 2年8月4号，到底整个事情的流程是怎么样？案件发生当时，立志已经32岁了。嗯，那时候已经远远超过适婚年龄。对，因为那时候的适婚年龄平均是二十二岁。哇，已经对他已经当 spencer 当很久了，当了超过十年了。对，当时家里面还有一个客人叫做 John， 嗯，他是 Andrew 第一任太太的哥哥，所以 Lizzy 应该称呼他是舅舅。Jo jo 对，姐姐刚好这时候也是出远门，对，所以我们先清点一下家里面的人有哪些，有 John <好>、Andrew， 还有
0: Abby， 还有 l i z z i e 跟 Maggie。好 ，Maggie 就是
1: 那个女佣。<對>好，那我们接下来请 Lucy a n 帮我们说明一下这整个案件发生的流程
0: 。在案件发生的当天早上六点半的时候 ，Abby 和 Andrew 起床下楼。七点的时候 ，John、Abby、Andrew 一起共进了早餐。当时两位女儿们都没有加入。后来 ，John 和 Andrew 边阅读报纸边聊天。在享用早餐后，女佣负责洗盘子。Abby 则准备洗澡。在八点四十五分的时候 ，John 离开了丽兹家，预计去拜访其他亲戚，并计划回来吃晚餐。在 John 离开之后 ，Andrew 也开始在主卧室洗晨澡,澡，洗完后就出门去办事。过了十五分钟，也就是九点的时候。丽兹起床，她的作息比较晚，如往常一样，她来到楼下厨房吃早餐。她和 Abby 交谈了几句，当时 Abby 正在餐厅里清理东西。丽兹当天没有什么胃口，她喝了杯咖啡，吃了一片饼干和半颗的梨子。在九点过后不久 ，Abby 吩咐 Maggie 清理家里所有的窗户，并表示窗户都脏得可怕。这也是最后一次 Maggie 看到活生生的 Abby。当 Maggie 踏出后门，开始要清洗房子后侧的窗户时，他迎面遇见丽兹。通常，屋子所有通往外面的大门都是保持锁上的，但丽兹今天却吩咐 Maggie 不用锁后门，她打算暂时在屋外一阵子。在同一个时刻 ，Andrew 来到联合储蓄银行，他是那间银行的老板。接着到银行旁边的理发厅刮胡子，整理完仪容后，他回到银行找财务主管，但刚好他不在，于是 Andrew 折返往回家路上走。此时 Maggie 已经完成清理外部窗户的工作，回到室内继续清理房屋内部的窗户。当他在清理客厅的窗户时，他听见 Andrew 用钥匙打开大门的声音。但 Andrew 却似乎一直没有办法成功的打开大门，于是 Maggie 到大门帮助 Andrew 把大门打开。此时他听见丽兹从楼上传来的笑声。此时的时间大约是早上十点半。Andrew 进入屋内后，进入厨房坐下。丽兹从二楼走到了楼下，和 Andrew 交谈。并询问他家里有没有收到任何邮件。丽兹和 Andrew 说 ，Abby 到外面去了。丽兹说，有人送来一封信，说一个朋友生了一个重病，因此 Abby 匆忙的前去探望他。Andrew 则是回到卧室，换成居家服后，开始抱怨他又觉得身体有点不舒服，于是来到客厅的沙发上休息。丽兹替 Andrew 调整了一下窗户的位置。然后离开了客厅，而清洗完窗户的 Maggie 则回到三楼休息。她睡得很安详，直到被一阵声响吵醒。她听见丽兹在楼下大叫：“爸爸死了！有人闯进来杀了他！”那时大约是1 1点0分左右，因为市政府整点的钟声才刚过不久。Maggie 冲下楼，并立刻被丽兹指派去找 Borden 医生。后来判定 ，Andrew 的头部被人用锐利的物品劈了十到11次，有一斧直接劈穿了他的大脑，另一斧则刺穿眼皮，把他的右眼分成两半，并深入脸颊内侧，靠近左耳的头骨部分碎裂，鲜血慢慢从伤口处滴落。Andrew 没有挣扎的迹象，客厅内的家具摆设都没有移动的痕迹。可以推测 ，Andrew 是在睡梦中遭受突袭。不久后，警方来到命案现场，并打算通知 Emma 和 Abby 这个噩耗时，丽兹提供一个令人惊讶的消息。她说她有听到 Abby 回到家里的声音，然后走上前门旁边的楼梯间。最后，邻居和 Maggie 走上楼，发现客房里 Abby 的尸体。虽然没有和同样的内容一样，但整个命案现场已经够吓人的了。a b 艾比以面部朝下的姿势躺在床和化妆柜之间的地上，地毯上都沾满了鲜血。死亡的时间比 Andrew 早得多，大约早了一个半到两个小时。因为 Abby 的身体都已经冰冷了，粘在头发上的鲜血都凝固了。他被劈了十九次，他的头骨碎裂，无法辨识面容。
1: Lucy 你觉得这个故事复不复杂？嗯，我觉得是时间的部分，可能要再跟各位观友稍微做一个简单的整理。嗯
0: ，就是从刚刚念起来的话，应该就是说 Abby 很早就死了嘛
1: 。对，等于说 Andrew 回来的时候，对 Andrew 回来的时候 ，Abby 应该已经死了。对，对，但是却有人跟 Andrew 说、呃、Abby 出远门，<對>因为
0: 他朋友生病。对，对，然后所以不在家。对，啊、可是其实 Abby 早就死在楼上了，没错<錯>，嗯、
1: 因为 Abby 的整个血液的状态，它、嗯、已经凝固了，<對>但是 Andrew 被发现的时候，他那个血还是往下滴嘛，嗯、好 ，Andrew 的死亡时间大概是十一点十分，嗯、a b b y 要早一点五到两小时，所以大概在九点到九点半之间，嗯，好，但是哈，十点半的时候父亲回来，嗯，好，十点半父亲回来的时候。荔枝不是有在楼上传出笑声吗？嗯，对，感觉是<笑>邪恶的笑声。<笑>对，嗯，该不会那时候就是把继母干掉的时间吧？嗯，对。接下来有一个疑问，就是凶手到底是外人还是自家人
0: ？应该是自家人，要不然你看家里还是有其他人吗
1: ？但是女佣在有一段时间跑到上面休息了
0: 。对。可是没有听到惨叫声啊
1: ！对，没有听到惨叫声
0: ，对啊，都没有听到惨叫声啊
1: 。不过我觉得没有听到惨叫声，不代表说一定是家里面的人，因为你有没有发现他们他们的死状，嗯，都是直接被劈死。对、嗯，如果你被劈死的话，瞬间哦就死了哈。对啊，应该也没办法叫吧。所以我觉得惨叫声可能还好，顶、嗯、多就是说他们因为睡得很熟，嗯啊，就没有办法反抗。就是我刚刚有讲嘛，就
0: 本来就是家里通往各处的门通常都是锁着的嘛，对对不对？那结果荔枝有跟女佣交代，就是说就厨房那边的先不要锁嘛
1: 。不过你有没有发现一件事情，就是 Abby 死亡的地点，嗯，并不是在主卧室、嗯、哦，他不是在主，卧室，他是在前面的客房
2: 。哦，
1: 对，就是楼梯上去的那一个面对楼梯的那一间房间，前面对前侧的客房。
2: 嗯，对，嗯
1: 嗯所以我觉得他只是想要营造，如果是真的是荔枝的话。嗯、他就是老谋深算，想要营造说门没有锁，所以有可能是外面的人。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯
1: 但是 Abby 却是在前侧的客房里死的。嗯,嗯不过为什么会在那边死？对啊，我自己是有自己的想法啦。我觉得那时候刚好 John。这种不是客人吗？对，那客人刚好出去嘛，会不会是 a b b 比想要整理客房
2: 哦？ Oh, 所以在
1: 整理客房的时候，忽然间就遇到了荔枝，嗯，然后荔枝就把他干掉，嗯，哦，这是有可能的，嗯，嗯好，还有就是荔枝一开始发现爸爸死掉的时候的说辞还蛮可疑的，他说<對>爸爸死了，有人闯进来杀了他，嗯嗯，为什么他能那么肯定有人闯了进来？嗯，因为就像 Lucy 刚刚讲的嘛。房子盗粪的时候门是锁着的，对，怎么可以那么肯定说一定是外人？对，对，这个也是一个疑问。就是以常理来说，就是看到爸爸死
0: 掉，应该通常说就是会尖叫，很难过什么什么，对，而不是直接大喊说啊，有人杀了他什么？嗯，好像对哦，你不会往最坏的方向想，你不会自己就去做判决，说是怎么一回事？通常是最直接反应说哦、啊，爸爸死掉，怎么这样子？什么什么？<對>通常就是比较惊讶的这种反应嘛，就是还没有办法。马上反应过来對，对你、欸
1: 、对对，你不会立刻就讲到他的死因，感觉好像就是知道什么，对对,对而且你有没有发现，就一件最恐怖的事情，嗯，就是励志家他不是一个很畅通的空间，因为动不动就是东西就锁掉嘛。然后那个荔枝的那个房间跟 Andrew 的房间也没有通，也是被锁死，<對>所以他整个房间其实不容易在整个空间里面跑来跑去。嗯，但是你有没有发现一件事情哦、喔？就是从 Abby 死掉。一<對>直到 Andrew 死掉，<對>中间隔了至少一个半小时。
2: 嗯
1: ，如果凶手真的是外人的话，嗯，他在这一个半小时到底躲在哪里？嗯，很不好躲哎
0: 、欸。对，而且你想想看啊，就是 Abi 是死在客房吗？对，那如果他今天要出去，他也出不去。他从二楼逃的话，因为都没有通道出去嘛。對對對嗯，他除非那没有窗户嘛，是不是道啦，可是用窗户出去的话，嗯、其实很容易被发现。对啊，你唯一的。离开的地方就是那个楼梯，对，楼梯一下去就直接到客厅了。a n d 刚好在那边睡觉，对啊，这这样
1: 就不可能嘛，对不对？嗯，所
0: 以就感觉就是
1: ，而且我觉得，与其他在那边待一点五小时，嗯，为什么他不就干脆把荔枝跟 Maggie 也一起杀掉？哦，对，这样子，嗯，就一起全部杀嘛，然后到时候 a n d 来的时候，就瞬间趁他反应不及也把他杀了，就可以走了。对啊，对啊，对啊，为什么要冒着那么大的风险？而且第一个来先杀 A B。嗯、对不对？第一个先杀 Abby， 这个太奇怪了。杀 Abby 是有可能，
0: 的，没有啦。我是说，今天凶手如果说跟他们无亲无故的这种，嗯、为什么先下手的不是，而不是先杀 Andrew？ 因为 Andrew 还没回来啊。对，我知道。嗯，我的意思就是说，如果因为他们家的人都是比较跟外面没有什么接触，哦、反而 Andrew、嗯。对外面跟外面接触比较多，所以也就是说，比较有可能去结怨，尤其是他这种个性比较容易结怨，有没有？所以今天如果要杀的话，一定是先杀 Angie。干嘛杀一个无缘。就是因为我们刚刚有讲到，他妈妈就是平常就是躲在窗户后面，就是在整理家务。这个这个太太会跟谁结怨呢？对不对？然后被杀第一个就被杀的是他，也太倒霉了吧？
1: 对，<笑>嗯、对，他
0: 又平常又没有再出去，你说要结仇家应该很
1: 难吧？对，而且你有没有发现就是？ l i z z i e 说 Abby 出去，嗯，结果他也没出去，对啊，对啊，对啊，这个、啊啊啊、也是一个非常让对啊，就是明明没出去
0: ，又说他出去，嗯，对啊，这个就是很也是很奇怪。好
1: ，另外在谋杀案发生的前一天，嗯、荔枝跟邻居说家里面发生中毒的事嘛，嗯，他说他觉得会不会是因为 Andrew 在外面有敌人要对他们不利，嗯，嗯变成说他晚上只敢闭着一只眼睛睡觉，一只眼睛睡？<笑>就是一只眼睛睁的，一只眼睛闭的这样睡啊？好，这是什么讲法？
0: <笑>真的他是这样讲的啊我？我只有听过两只眼睛睁着睡的啦。<笑>好，关公啊，以前那个《三国演义》都这样写，就说那关公
1: 是睁着眼睛睡觉的。哦<好>，好、啊，我没有听过睁着一只眼睛睡觉。好,好。荔枝觉得家里面即将要发生不好的事情，嗯，好，那我问一个问题哦、喔，就是荔枝假设他真的是在谋杀案的前一天，嗯，认为家里面会有不好的事情发生，嗯，他应该会赶快通知警方或是警告父母亲吧，对，怎么会反而是跟邻居说，嗯，等于说他不跟家里面的人讲说他觉得可能会有不好的事发生，反而是跟邻居诉苦，嗯，嗯
2: 哼
1: 对，这也是感觉是想要到时候。邻居被警方问起，他也会有一个证据说，感觉是外人来的。嗯嗯嗯嗯，正如 l i z z i e 所言，这样子是不是？对，就被 l i z z i e 猜到了。对，然后被 l i z z i e 利用这样子。嗯、以上是我们这件案子的一小部分的讨论，后面接下来会是这件案子的整个。被发现了嘛？嗯，因為然后造成轰动。嗯，到后来 ，Lizzy 在审判时候发生的一些还蛮让人家震惊的事情。嗯，这个就是我们下一周要跟各位跟友讲的故事。嗯 l u c i 觉得到目前为止这故事还算有趣吗？嗯、<笑>我
0: 觉得还蛮有趣的，嗯、就是一个女生，嗯，看起来很无害，让人家感觉就是刚刚我们前面讲的，就是她感觉就很无害嘛，然后形象很正面。
1: 然后又是出身，算是高贵吗？
0: 算是吧，对对不对？毕竟知道家里很有钱。对啊，就光那个偷窃癖就让人很意外
1: 啦，是不是？对，对啊。好，接下来这故事会怎么发展下去？要等下集分享。嗯，好，今天的节目就到这边。哎，大家大家不要忘记哦，大家去 Apple Podcast 去留言。如果你有留言的话，我们就会回应。我们现在的话，打算养成一个习惯，就是每一次都会。回应一到两个留言，嗯，<笑>
0: 请大家尽量来我们的 Apple Podcast 帮我们留言，任何的回馈都很欢迎
1: 。那假设你没有 Apple Podcast， 你就说我就不是 Apple 用户嘛？对，好，那你也可以去上 First Story 或是 Mixer Box 留言，我们照样会给你回馈。嗯，<笑>对，不然话你也可以在 A G 留言的、啊。嗯，节<笑>目就到这边，
0: 今天谢谢大家的收听，希望大家会喜欢今天的节目
1: ，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。拜拜